0: 김경래의 최강시사 네, 진정한 보수의 가치와 품격은 무엇인지 우리 사회의 뜨거운, 뜨거운 현안을 보수의 시각으로 들여다보는 시간입니다. 보수의 품격, 윤여준 전 장관님 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 추운데 여기 새벽에 나오시기 되게 힘드실 것 같은데. 괜찮습니다. <웃음> 항상 이렇게 자리를 해 주셔서 감사드립니다. 근데 조금 전에 네. 이 추운 날씨에 지금 단식농성하고 있는 이정미 정의당 대표를 네. 연결을 했었어요. <웃음> 네, 저도 좀 대응 들었습니다. 예, 뭐 최근 며칠 동안 의혹곡절이 많았죠. 네. 그렇죠. 소수 야삼당이 지금 이제 선거제랑 음. 예산안이랑 연결을 하겠다 이렇게 했는데 양대정당이 어, 무시하고 일단은 예산안을 통과했고요. 통과시켰고요. 지금 뭐 어, 전국이 약간 날씨보다 더 냉각이 될 가능성이 있을 것 같아요. 이 며칠 사이 일년의 일들을 어떻게 보셨습니까, 장관님은? 뭐 어떻게 보면 뭐 국민 다 너무 익숙한
1: 환경이라서 아, 그런가요? 국민들이 크게 뭐 충격받거나 분노하거나 하는 것 같지 않잖아요. 네. 이번에 예산안 처리 과정을 통해서 거대 양당은 소위 적대적 공생관계라는 걸 재확인시켜줬죠. 그러니까요. <웃음> 네. 아니 그~ 어려운 사람들을 위한 예산 복지 예산은 대거 일조 몇천억인가를) 깎았다는 거 아니에요 네. 그러면서 양당 실세들의 지역구 예산은 톡톡히 챙기는 네. 이뭐 과거에 여러 차례 있었던 일이죠 이번에도 보면 뭐 직권여당 대표 제일 내랑원내 대표 뭐 얘기를 위원장 예기를 해야 간사 뭐다 자기 지역구 예산을 챙겼어요 그니까 러뭐 겉으로야 지역구 네. 예산이니까 어쨌든 공공적 이익을 해서 했다고 하겠지만 결국 자기 요담 총선에서 당선 유리하게 하기 위해서 자기 지역구 예산 챙긴 거얘기 아니겠어요 네그러 그러니까 이렇게 하니까 오늘 아침 오늘 유력한 신문에 큰 제목이 국회 하나도 안 변했다 예 네. 그러니까 이래 국회가 자꾸 이런 모습을 보이고 정치 지도자들이 자꾸 이런 모습을 보이니까 약탈 정치라는 말이 나오는 거거든요. 약탈 정치요. 예, 별로 평소에 안 들어보셨죠. 네, 좀 생소하죠. 예, 사실 이게 이제 국내외 학자들이 네. 좀 많이 사용하는 이제 개념인데요. 이 무슨 뜻이냐 하면 정치라는 것을 네. 원칙의 경쟁으로 위장하는 박그릇 싸움이다. 음, 예? 사익을 위한 개인의 사사로운 이익을 위한. 공공적 활동이다. 이렇게 규정하는 거예요. 음. 정치라는 게 이런 거다. 야. 아주 아주 비판적으로. 약간 부정, 부정적으로. 마키아벨리 보는 거죠. 같은 네. 느낌이네요. 그러다 보니까 정치인은 사익을 추구하는 이익 집단이다. 다 이렇게 되는 거죠. 예. 음. 네. 그래서 이제 국내 학자들도 근래에 이 정, 약탈 정치, 약탈
0: 국가라는
1: 네. 말을 많이 썼는데 제가 기억하기로 그 중에 대표적으로 강경한 말이 하나 있어요. 워낙 유명한 우리 서울대학교 교수가 하신 말인데 네. 한국의 정당들은 5년마다 현란한 말로 직권해서 챙기고 떠나는 무리들이다. 네. 그 전제를 하면서 그래서 유랑사기단이라는 거예요. 유랑사기단. <웃음> 네? 어, 네. 아주 그건이죠 네. 오죽했으면 국립대학교에 저명한 교수가 음. 한국의 정당들을 유랑사기단이라고 하겠습니까? 네. 그렇게 또 뻗어 이 얘기했는데도 정당들이 항변 하나를 못하는 걸 보면 자기들도 이걸 인정하는 것인지 한지 모르겠으나 하여간 이 지경까지 갔다고요. 그러니까 이건 약탈 정치인데 네. 정치인들이 벌이는 약탈 정치인데 여기에다 관료를 보태면 네? 예? 네. 그러니까 정치인과 관료들이 정치와 행정을 통해서 사익을 추구한다는 거죠. 음. 그러면 그럼 그럼 이게 약탈 국가가 되는 겁니다. 그래서 작년에는 약탈 정치라는 제목의 책까지 나왔는데요. 아, 그랬어요? 네. 음. 전북대학교 강준만 교수라고 유명하신 예. 분이. 그분이 펴낸 책인데 아하. 600페이지가 넘어요. 이렇게 두꺼운 책이에요. 예. 네. 거기 보면 아, 이명박 박근혜 두 정권, 집권 기간을 예. 약탈 대한민국의 약탈 국가였다는 거죠. 음. 그렇게 이제 규정을 했어요. 예. 국가 자체가 약탈 국가였다. 그렇죠. 왜냐하면 예. 정치인과 관료가 사익을 추구하니까 네. 국민으로부터 공무을 빼놓는다는 거죠. 극단적인 얘기까지 할 정도로 여기까지 왔어요. 우리가. 예. 예? 예. 국가도 정치도 여기까지 왔어요. 네. 그래서 촛불혁명이 이제 일어났어요. 예. 그러니까 촛불장판에 들어섰어요. 그럼, 촛불 정권에 들어갔으면, 최소한, 그죠? 음. 예. 약탈 정치 모습은 바꾸려고 노력해야 되는 거 아닌가요? 음. 뭐, 전 이번에 여당이 노력 안 했다고 하는 건 아니지만, 네. 어쨌든, 결과를 놓고 보면, 그죠? 지권여당 대표도 뭐, 200 몇십억 챙겼다. 20몇억더다라고요 <웃음> 예. 야당, 여태의 야당원 대표는 500 몇십억 챙겼다거나, 20몇백 났어요. 네. 네. 근데 이런 모습을 보면, 결국, 촛불 집회에 참여했던 사람은 물론이고 촛불 혁명을 적극적으로 성원하고 지지했던 국민들이 이 정권이 과연 촛불 정권이 맞냐 하는 생각하지 않겠어요? 음. 한해두해 속에 완전히 고치진 못하겠지만 그래도 이걸 고치려고 노력하는 이게 적폐 중에 적폐니까요. 모든 적폐의 뿌리에 이 적폐가 있는 거예요. 예? 정치와 행정의 적폐가 네. 이거 안 고치고는 부분적으로 뭐 분이 어떻고 뭐정보위 어떻고 뭐 검찰이 어떻고 법원이 어떻고 다 중요하지만 그 뿌리에 이게 있기 때문에 이걸 고치는 노력하지 않고서는 예? 촛불정권,
0: 과화문대통령이 소리하기 어려울 거예요. 어, 장관님도 지금 약간 뭐랄까요? 화가 나신 것 같아요. 아니, 화가 화가 며칠 동안 보시면서. 보시면서? 예. 예, 이게 말하자면
1: 뭐 제가 무슨 뭐 국민을 대표하는 사람도 아니지만 <웃음> 국민의 한 사람으로 예. 절규하고 싶은 심정인 거예요. 아. 예. 촛불 혁명이라는 게 우리한테 얼마나 귀중한 기회를 줬습니까? 예. 한국 사회의 그 적폐를 고치라는 이대로는 안 되니까
0: 국가가 네. 예. 절, 그래서 절규하고 어. 싶은 심정이셨다. 그런 심정으로 말씀드리는 거죠. 그런데 그 정관님 말씀을 듣다 보니까 최근에 이제 선거제도와 관련해가지고 이제 거대 양당이 지금 보이고 있는 태도가 아까 말씀하신 그 사사로운 이익 때문에 방대하는 게 아니냐라는 생각이 좀 연결이 돼요.
1: 아 그렇죠. 네. 자기
0: 의석을 많이 가진 정당은 연동
1: 비례대표를 연동 비례대표는 안, 안 좋으니까 네. 다 옛날에 공약을 했더라도 지금 와서 이제 자기들한테 불리하다고 생각하니까. 온갖 이제 그죠 자기 합리화를 위한 말을 하면서 안 할라 그러는 거잖아요. 그런데 이제 과거에 자기들이 배토온 말이 있으니까 아까 이정미 대표도 얘기하대요 예. 대통령 공약이라는 거 아니에요. 예. 예. 그러니까 이제 참 아니라고 잡았대지는 못하지만 온갖
0: 구차한 변명을 내서 안 할라고 지금 그러는 거잖아요. 뭐 더불어민주당 그렇다치고 근데 자유한국당 같은 경우는 지금 도농 복합 선거구제를 얘기해요. 그것도 역시 또 연결해서 생각하면은. 어, 사사로운 어떤 그런 이득 때문에 그런 것이 아니, 아닌가? 뭐는 생각이 자기, 들어요 자기들 당에 유리하다고 생각하니까
1: 네. 상대방이 받아들이지 않을 조건을 내세워 가지고 그렇죠? 이게 안 하려고
0: 하는 구실이라고 다 지금 보는 거 아닌가요? 그러면요, 이 지금 선거구제 선거제도 개편이 저는 개인적으로는 굉장히 지금 상황에서 우리나라 우리 국가의 미래를 위해서 중요한 어떤 순간이다 국면이다라고 생각을 물론이죠, 하는데. 물론. 이 제대로 안될 가능성 이 양대 정당이 이런 식으로 틀어버리면은 그게 사사로운 이익 때문인지 뭐 때문인지간에 틀어버리면 안될수 있다라는 좀 우려가 있어요. 어떻 어떻게 보세요? 안될 거예요. 안될 거라고 보세요? 네.
1: 아 지금 이번에 어. 예산 안 가지고 이 적대적 공생관계 확인하는 거 보십시오. 네. 선거제도도 또 적대적 공생관계를 이루기 가장 좋은 네. 예, 의제란 말이에요. 네. 네. 그렇죠. 게
0: 저는 안할 거라고 봐요. 그럼 이정미 대표는 계속 굶어야 되는 거예요? 해결될 때까지 굶는다는데? 아니, <웃음> 아니 그런 각오로 하시겠지만, 네. 아 이거
1: 단식을 계속하는 건안 돼요. 그 예, 어느 시점에서는, 에 예, 그걸 뭐 중단하시든가 왜냐하면 이 싸움이 이게 뭐한두 달하고 끝내 싸움이 아니에요. 네. 예, 그러니까 길게 보시고 이번에 그런 결연한 의지를 보여준 건뭐 좋지만, 예. 그럼
0: 지금 상황에서는 어쨌든 전망이 밝지 않다. 정님 생각은 그러네요. 음.
1: 지금까지 거대 정당
0: 둘이 하, 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 한두 번 봤습니까? 우리가 이거? 알겠습니다. 네. 네. 이, 여기까지 하죠. 이게 너무 답답한 얘기라서 <웃음> 다음 얘기로 넘어갈게요. 다음 네. 얘기는 사실 자유한국당 지지율 얘기를 좀 여쭤보고 싶었어요. 아이고, 뭐, 많이 올랐잖아요. 사실 수치로 보면 아니, 원래 자유한국당이 네. 언제나 30% 정도 지지는 가지고 있었어요. 아, 최근에 20% 잘못 넘어가지고. 아, 그건 이제
1: 촛불을. 탄핵 정국이 이어지면서, 예. 과거 지지층이 대거 이탈해서 그랬던 거 아니에요? 계속, 뭐랄까, 조금 한... 이상 30%는 예. 가지고 있었어요. 음. 예. 그러니까 뭐, 그거 좀 회복하는 게 무슨 대단한 일도 아니고, 물론 회복을 도와준 거는 뭐, 이, 이, 이 정부가, 예, 여러 가지로 지금 뭐, 경제도 어렵고, 남북관계도 그렇고, 그래서 예. 국민들서 실망을 많이 시켜주고, 국민이 고통을 느끼니까, 예. 예. 그러니까 자연히 그 동안에 이제 말하자면 나는 자한국당을 지지한다 소리를 하기를 꺼리던 사람들이 네. 이제는 좀 지력을 회복해서 아하. 지지를 표시할 수 있는 분위기를 만들어준 건뭐이 정부 역할이죠 네. 역할이었죠.
0: 예, 네, 뭐 의도한 건 아니었겠지 몰라도. 음 그러면은 지금 아 원래는 이 자유한국당하고 좀 보수 세력의 재편이 좀 그, 그림이 있었지 않습니까? 뭐 빅텐트 같은 얘기들이 나오면서 아니, 빅텐트는 여러분이 뭐 친다고
1: 그랬지만. 예. 뭐 결과적으로는 다빈 텐트 됐던 거 아니에요? 아빅 텐트가 아니라 빈 텐트다. 결과적으로 그렇게 됐죠 아, 예. 뭐 그럴 만한 분명한 이유가 있었던 것이고.
0: 지금 또 이게 야삼당, 그러니까 군소삼당이 자유한국당하고 약간 이제 마찰을 빚고 있지 않습니까? 선거제도 네. 관련해서 예산안도 그렇고. 그러면 어떤 빅 텐트 그림은 또 약간 더더빈 텐트. 로네
1: 지금 말하자면 선학교 대표나 네, 이런 저렇게 단식까지 지금 하는 네. 마당에. 어떤 정치 이해 관계가 맞는 다른 의제가 있다고 래서
0: 금방 네. 그리한다? 그 현실적으로 가능할까요? 자영업당의 지지율이 올라가는 거는 뭐 크게 뭐, 뭐랄까요. 큰, 이변은 아니다. 큰 의미 없어요. 그런데 네. 그 문재인 대통령의 지지율 하락은 의미가 있는 수치라고 보십니까?
1: 아, 그렇겠죠. 워낙 높았다가 내려가니까 네. 그렇게 되면 국정 동료가 자꾸 잃는 거잖아요. 네. 국민의 지지가 식으니까. 예, 그거는 말하자면 음, 적폐 청산을 한다 그러면 등장했던 정권이니까 네. 예, 국민의 지지대 일륨, 지지를 잃는 것은 심각하지만, 네, 예, 뭐 그것도 어떻게 보면 과거 항상 그랬죠 예, 취임 초기에 확 올도 봤다가 어... 굉장히 빨리 빠졌는데 오히려 지금 문 대통령의 경우에는 뭐 다른 이런 남북 관계나뭐 이런 게 있고 개인적인 네. 이미지 덕을 봐서 그런지 몰라도. 과거에 비해서는 오히려 조금 덜 빠지고 있는 거 아니에요? <웃음> 예, 과거에 <웃음> 비해서는 상대적으로 네, 높은 네, 상황인데 네, 워낙 시도 예. 높았다가 빠지니까 예. 그런 거죠.
0: 그, 그 자영땅의 기지율이 올라서 그런 거하고는 딱 연결이 되는 얘기는 아닌데요. 최근에 네. 자영땅 내에서 박근혜 전 대통령 음, 석방 촉구 결의안 음, 뭐, 얘기가 그렇, 나오고 그렇군요. 있어요. 뭐 대표적으로 뭐 김무성 의원, 권성동 의원 홍문정 의원 윤상이 그 안에서 좀 내부적인 어떤 목소리는 약간 다르긴 한데 네. 이런 결의한 얘기가 나온 거는 어떻게 보셨습니까 뉴스를 보시고 아그참 얘기하기도 싫은데요
1: <웃음> 그럴 자격이 없어요 아 지금 아, 걸... 자기들이 추대해서 당선시킨 대통령이 탄핵을 당했어요 네, 네. 신박이든 비박이든 네, 네. 그러, 그런 일을 당하고 나서 정말 국민이 볼때 자기들의 그런 과거 한 일에 대해서 정말 진정으로 참여하거나 반성하는 모습 보인 일이 있어요? 음. 네? 아, 촛불이 확 무섭게 타오르니까 무서워서 납작 엎드리고 시간 가기를 기다려 모습만 보였지 네. 네? 아니뭐 현수막을 내걸고 저희가 죄를 졌습니다 그랬던가? 무고 그거 한번 하고서 끝이었잖아요. 네. 네? 그걸 진정성 있는 반성이나 참여라고 받아야 될 부분이 어디 있겠어요? 자기들은 최소한 그런 말 하면 안 돼요. 아직은 네? 아니, 지금 안 그래도 시중에는 박근혜 대통령과 이명박 전 대통령의 경우에는 죄질 다르다고 얘기하는 사람들이 많이 있어요. 저도 거기 동일해요. 말하자면 박근혜 전 대통령의 경우에는 아, 분별력이 없는 아주 무지 몽매하다고 말하는 사람들이 (웃음) 있던데요. 그런 사람이 어떤 공적인 야망이 있어서 저질러진 일이지 개인의 주머니에 돈을 이렇게 착복하기 위해서 말하자면 부정한 저지령은 아니지 않느냐. 네. 예? 이제 그런 점에서 이명박 전 대통령하고는 죄질이 다르다. 이렇게 사람, 말하는 사람이 많이 있어요. 그러니까 이제 모든 수사가 다 끝나서 재판이 진행 중이잖아요. 판결난 것도 있고. 그러니까 모든 전보가 국정 농단 전보가다 드러났고 이미 형량까지 되게 정해진 마당이고 하니까 꼭 구속 속 상태에서 재판을 받게 할 필요가 있느냐? 석방에서 불구속 상태로 재판받게 하자라고 얘기한 사람들이 요새 꽤 있어요 네. 저도 뭐그 의견에 동의해요 아. 뭐 그럴, 수, 그럴 수 있겠다 네. 그러면 괜찮겠다 네. 네. 그렇지만 최소한 자유한국당 의원 그 중에서 특히 침박 그중에서는 뭐 진박, 친박이라는, <웃음> 네? 네, 진박. 네. 이렇게 라이 해서 박 대통령을 등에 업고 호가호위했던 사람들 입에서 그런 소리하면
0: 석방 될 것도 안 돼요 알겠습니다. 오히려 석방될 것도 안 된다. 자중해라. 그러네요. 라고 말씀하시는 거네요. 알겠습니다. 장관님 여기까지 해야겠습니다. 벌써 시간 됐어요? 클라스요 시간 빨리 갔어. <웃음> 고맙습니다. 수고하셨습니다. 보수의 품격 윤여준전 장관님이었습니다. KBS 1라디오 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분 23초 지나고 있습니다. 오늘 하루 이슈의 중심 김경래의 최강시사 Power to the Power to the Power to the 의뢰 입장에서 의뢰 목소리를 통해 함께 사는 세상을 생각하는 시간 지금은 의밀일때 민생경제연구소 안진걸 소장 나와 계십니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 을밀 때
2: 뭐죠? 예, 우리 을들 보통 서민 중산층 가구에서 제일 돈이 많이 나가는 게 네. 작년 통계청 통계는 교통비.
0: 교통비. 예. 예. 그러니까
2: 그 차량 구입비용까지 포함해서 요리세인데 네. 요즘 유리세 조금 인하해 가지고 순통 좀 튀었잖아요. 그래도 네. 1,400원대로 내려와 있습니다. 근데 이제 그거 못지않게 많이 나가는 게 이자 비용입니다. 아, 이게 통계청 통계에는 근데 이게 비소비 지출로 잡혀가지고 숫자가 명확히 안 나오는데 집집마다 이 30만 원씩 나가고 있을 거예요. 어, 이자 많이 이제, 나가죠. 예, 많이 나가죠. 네. 근데 이 이자 부담이 조금씩 줄어들고 있습니다. 그래요? 그래서 오늘 또뭐 인터뷰 한거 들어보면 참 복잡하고 한국사회 에 정말 머리 아픈 일도 많잖아요. 그렇죠. 하지만 저는 항상 을들의 이야기를 하면서 희망이 있는 게 조금씩 나아지고는 네. 있습니다. 음. 얼마 전에 신용카드 가맹 점수로 대폭인나돼 가지고 네. 그것도 일종의 금융 비용인데 네. 정말 중소상공인들 최저임금 인상분을 다 감당하고도 남는다는 분들이 지금 쏟아져 나오고 있거든요. 네. 그 진술들이 그런 것처럼 문재인 정부 들어서서 최고이자율이 대부업체가 27.9% 까지 받았거든요. 그 전에. 네. 근데 24%로 내렸습니다. 올해 2월부터. 아, 그랬어? 요 예, 그러니까 음. 이제 그 대부업체를 안 쓰니까 우리 김영랭커님은 예. 모르시는데 이제 대부업체를 쓰는 수백만 명 굉장히 중요했거든요. 사채 말하는 예. 거죠? 쉽게 아니, 말하면. 사채는 이제 만약에 사채가 등록을 하면 대부업체가 되는 거고 예. 등록을 안 하면 미등록 대부업체가 되는데. 아, 그렇군요. 예. 이, 등록한 대법체들이나 미등록하거나 이자율이 원래 등록을 하면 27.9%. 네. 미등록 상태에서는 25%를 적용받던 것들이 네. 이제 다단일화돼가지고 올해 음. 2월에 24% 다 이자율이 인하됐습니다. 어. 2월부터.
0: 아니, 그 2월부터 인하된 소식을 지금 말씀하시면 네. 어떻게 해 그러니까 이제 고, 그렇게
2: 조금씩 그 최고 이자율이라는 게 이자를. 그 너무나 많이 만들 수 있게 해놓은 거잖아요. 예, 예. 근데 그게 최고선이 내려왔기 때문에 사람 유리해졌다는 게 하나고. 하그 예. 다음에 이 대법법이라는 게 희한하게 돼가지고 예. 그 이자율 제한 규정이 3년에 3년에 한 번씩 없어지게 되어 있어요. 일몰 규정이라고 하죠. 예, 그러니까 이자 저절로 없어지는 예, 거. 그러니까 어제 8조 대법자 이자율 제한이라고 법에 나와 있는데 그걸 보면 예. 맨 뒤에 이 조항은 부칙에 의하여 2018년 10월 31일까지만 유효하다고 되어 있어요. 아. 이자율은, 어, 법에 의하면 27.9%로 보면서 대통령으로 정하는 걸로 되어 있습니다. 음. 여기서 대통령령으로 문재인 정부에서 2 4 낮춘 거죠. 그러니까, IMF 전에 25%쯤 24%쯤 됐거든요. 그때로 이제 다시 돌아간 겁니다. 그 오랫동안 고금리 시대에 있다가.
0: 이렇게 이게 28, 2018년, 그러니까 조금 있으면 없어진다는 거잖아요. 이 그렇죠. 그러니까 이게
2: 문제가 되잖아요. 항상. 네. 그래서 그 돈을 빌린 분들이나 돈을 빌려야 될 분들이 늘 불안했던 거. 이러다 이자율. 음. 이 제한 규정이 없어지면 이자를 폭 폭탄을... IMF 답을 한번 생각해보세요. 최근에 뭐 화제가 되고 국가부도의 날에서도 뭐 IMF가 고금리를 요구하잖아요. 네. 그건 철저히 채무자이지고 아니라 채권자나 투자자들 네. 위주로 한국 경제를 인위적으로 그렇 만들어가지고 i m f 에 김경민 기자님도 잘 아실 거 어떻게 되이 금리가 얼마나 이상했냐면요. 1,000%까지 막 바꿔버렸습니다. 1 0 0요 당시 이자 제한법이 있었는데 예, 예. 이자 제한법이 폐지됐거든요. IMF 6으로. 음. 그러니까 이자를 제한하는 법이 없어지고 돈 빌려준 사람 마음대로 이자를 받게 해준 겁니다. 예. 그렇게 해서 국민들이 도저히 이건 아니다. 그래서 예. 2002년도에 대법 등록 및 금융위원장 보호에 관한 법률이 생긴 겁니다. 음. 그때 제한한 최고 금리는 66%였어요. 어. 60%의. 그것도 엄청난 거죠. 이것도 세계 최악의 폭리였습니다. 그런데 예. 그동안 우리 사회가 얼마나 금융 권력이나 이런 돈 빌려준 사람들의 입장만 대변됐는지 그게 i m f 이후에 벌어진 현상입니다. 그데그곳을 계속 내려라고 내려라고 시민사회단체들과 서민들이 주장을 해서 네. 문재인 정부 들어서서 대법이든 대법이 아니든 24% 까지 인하된 거죠.
0: 그데 이게 일몰 네. 규정 때문에 조그데 일몰 규정이 없고 이게 없어지잖아요. 1 0월 30일 날. 네. 어떻게 해야 되나요? 다행히
2: 올해 9월 달에 네. 그 지금 국회 정무위원장 하는 민병두 의원이란 분이 네. 두 가지 법을 냈습니다. 일단 이 일몰 규정 자꾸 계속 3, 3년 한 번씩 네. 그 이자율을 제한하는 규정이 없어지면 서민들 어떻게 불안하냐. 그리고 매번 국회가 법을 개정하는 게 그렇죠. 문제니까. 아예 이자율을 어 영구적으로 투자 이자율 제한을 예. 대부분 다른 나라들도 20% 안팎으로 이자율을 제한하고 있거든요. 왜냐하면 예. 이자는 많이 받으면 대표적인 불로소득이고 과도한 폭리가 되잖아요. 네. 그래서 어 이게 통과가 됐습니다. 최근에 통과가 돼가지고 이제 걱정 안 하셔도 됩니다. 앞으로는 아. 자 대법법도 24% 음. 그 다음에 민간인들끼리 돈을 그러니까 금융기관이나 대법체에 돈을 빌리면 대법법이 적용을 받고요. 우리나라 네. 법에 의해서 민간인들끼리 돈을 받거나 미등록 대법체 아. 사채한테 돈을 빌리면 네. 이자 제한법 제한을 받는데. 아, 이자 제한법이 다, 또 따로 있군요. 예, 24%로 예. 어 이렇게 적용되고 대법법은 2002년도에 생겼고 이자 제한법은 2007년도에 생겼습니다. 그래서 24%로 다인하가 됐고, 거기에다가 일몰 규정이 없어져서, 앞으로는 이자율을 24% 이상 못 받는다. 음. 이게 이제 민병동이된 법안이 통과된 거고. 하나, 하나 더. 됐군요. 음. 우리가 이제 이자율 빌렸는데, 예전에 예를 면 카드회사에서 카드론으로 10% 빌렸다 쳐요. 네. 단기 대출을. 예전에 연체 이자율을 막 13%, 막 10%까지 막 받는 겁니다. 아. 그래가지고 그건 꼼수네요. 그 이자제한법상의 최고 금리를 막 받아내는 거예요. 예. 10% 15% 빌렸는데 이게 올해 4월달부터 4월 말부터 예. 연체이자는 3% 이상 못 받게 3% 미네로만 받게 아, 법이 바뀌었어요. 그러니까 음. 우리가 제일 그 문재인 정부의기대가컸던 분들이 실망도 있을 수 있고 뭐 적폐청산의 속도가 더디다고 편다 하고, 하고 예. 양극화나 민생고가 아직도 여전하다고 뭐 지적도 하잖아요. 그럴 수 있잖아요. 우리 국민들 이 당연히 예. 하지만. 그래도 이 금리 이자 폭리 부분에서는 24% 이자가 인하된 데 이어서 4월 3 0도 연체 금리도 3% 이상 못 받게 해놨고 음. 그다음에 이번 아까 말한 민명도 법안에서도 대, 그 이제 이자를 제이 제한하는 것이 일몰 규정이 아니라 영구적으로 적용이 음. 되고 대법체도 앞으로는 3% 이상 연체잘자를못 받게 해놨습니다. 아, 그리고 그 연체이자를 음. 받는 경우도 24% 최고 금리는 제한이 됩니다. 음. 제가 연체를 빌렸다, 포함해서 24% 돼 예, 제가 20% 아. 빌렸다. 어느 대법체에 급해서 네. 그러면 연체금리는 3입삼 23%만 내는 거죠. 많이 연체가 발생했을 때.
0: 네. 그러면은, 어, 지금 24%보다 내가 많이 내고 있다 그러면은 신고하면 되겠네요? 아, 이것은 전부 다 불법입니다. 예. 아. 24% 이상으로
2: 그 이자를 쓰고 있는 경우는 다 불법입니다. 대법, 아까 말씀드렸잖아요. 대법체하고 제일금융권 제2금융권은 다 대법상 24%만 네. 받아야 되고요. 개인 간에 빌려주는 돈, 그것도? 뭐 미등록 대부업체나 사채 빌린 것도 24%인데 음. 그 이상은 다 무효입니다. 심지어 돌려받을 수도 있고 처벌받을 수도 있고 처벌할 수 있게 되어 있고요. 그다음에 연체를 내는 경우도 24%가 되면 그건 무효이고 돌려받아야
0: 니다그데 문제는 이게 24%도 엄청난 금리잖아요. 그것도 사실은. 엄청난 금리입니다. 그래서 제1금융권 뭐 은행 예. 같은데 그리고 제2금융권의 문턱이 뭐 중소상공인이나 너, 그렇죠. 너무 예. 높다. 이거 어떻게 좀 너무 해. 높아서
2: 결국 대법체 가는 거거든요. 그렇죠. 예. 신용도가 낮다는 이유로 안해 주고 담보가 없다는 이유로 안해 주는데 그러면 제일 금융권, 제금융권 주택 담보 대출 금리는 싸게 받느냐? 예. 지금 5% 육박하고 있습니다. 음. 가계 부채가 지금 1,500조를 돌파했는데 주택 담보 대출 금리도 5%이고 대부분 또 변동 금리인데 이번에 영 예예. 한국은행 기준 금리 0.25% 올랐잖아요. 1,500조를 기준으로 하잖아요. 그게 예. 0.25만 단순 대입하면 이자만 1년에 3.65조가 늘어납니다. 아, 이거 심각합니다. 예. 시중의 금융기관이 올해 3, 4분의 3분기까지만 이자 수익이 자번에 우리 을밀대수도 한번 제가 성토했는데요. 이자 수익만 30조가 달합니다. 아. 이거 그러니까 대법체 이자 대법법 대법체 갖고 2.4%로 줄어든 건 환영할 만한 일이지만, 네. 그나마 이미 그러나 재금융 재금융권도 이자 폭리가 심하다. 예금 넣어놓으면 한 1%대밖에 안 되잖아요. 그런데 대출은 담보를 제공해도 리스크가 굉장히 없음에도 불구하고 네. 5% 안팎 거기다 담보물이 없으면 10% 안팎 20%까지 갑니다. 중금리 대출이 20% 10%에서 20%대 아닙니까? 그러니까 이렇게 해가지고 금융권들만 지금. 이자 수익만 30조. 4분의 3분의 까지 만약에 4분의 4분기까지 하면 40조 가까이 되겠죠. 음. 이거 너무 심각합니다. 그래서 저는 정부 당국이 지금 가계부채가 늘어난 방금 말씀드린 1500조의 가계부채로만 단순 대입해도 0.25% 올랐기 때문에 최근 에 네. 기준금리가 3.65조가 이자만 늘어날 위기에 놓여 있는 겁니다. 그래서 음. 예대마진, 이걸 예대마진하잖아요. 예금금이랑 대출금리의 차이로 이걸 극대화해가지고 지금 2.4% 가까이 극대화시켜놨거든요. 금융기관들이. 음. 이건 명백한 탐욕이고 서민들 중산층도 어려운 걸 알면서도 굉장히 저는 비, 그 비윤리적인 그비 행위라고 생각합니다. 아까 금년를은학께에서
0: 예. 약탈 정치라고 했는데 약탈, 약탈 경제. 금융이고 약탈, 약탈 경제가 금융. 되는 거죠. 오. 그러면
2: 부자들은 은행에 돈넣고 엄청나게 계속 불을 눌리는 동안요. 네. IMF에도 그랬잖아요. 그분들은 금융 올라갔으니까 네. 서민들은 돈을 빌렸기 때문에 1500전화되는 가계부채가 있기 때문에 네. 이자가 계속 늘어나는 악순환에 빠지면 이거 양극화를 해보게 안 되고요. 집집마다 이자를 내면 어떻게 되겠어요. 소득이 늘어나도 이자를 갚는 데 쓰기 때문에 그 일반 소득 주도를 통한 경제 활성화가 안 되는 거 제가 항상 거죠. 안진걸
0: 소장이뭐 말을 언제 끊어야 될지 잘 모르겠어요. 여기서 끊을게요. 아, 벌써 네, 끝났다. 습니다 인생경제연구소 안진걸 소장이었습니다. 예, 고맙습니다. 자, 오늘 김경래 최강시사는 여기까지 하겠습니다. 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시 25분 더욱 강해져서 돌아오겠습니다. 고맙습니다.